0: 呃、哦，我们来看一下雅鲁的圣经世界，呃，启示录第一章的这个精华版，我们也是最近读经的一些感动，我们分享一下啊，启示录一章，呃，这个精华版，那、啊、我们先看看声音没问题嘛，呃，启呃，启示录一章，为为什么要要重新读启示录呢？因为呃，以前读启示，我这个开头也讲了一下，以前读启示录的时候。呃，很难说读得懂，呃，而且觉得启示录讲述的很多是末日末世的日子，因为我们这个时代比较遥远。但是因为疫情啊、战争啊等原因呢、啊，因此在最近一个聚会中读启示录的时候，感觉呢启示录描述的事情离我们并不遥远。呃，可以说呢，启示录对我我们来说从来没有这次读经的时候这么感觉这么开启。那这个，尽管我承认还有很多启示录内内容并不能完全明白，但真的感觉圣灵这次给我们开启很多、啊。我我也不敢说现在这个就是启示录描述的末会的末世的时代，但是我们可以说主的日子真的是近的。呃、啊，这个自从一九二零，自从二零一五年以来，我都就通过一些异梦异象给我启示一些关于大复兴的异象啊，特别是中国关于中国大复兴的异象、啊。那个时候我们完全没有想到这些复兴从哪里开始，在一个异梦中，呃，我看见一个天使从地上从天上伸在地上一个巨大的棍子，这脚啊脚动，看到海洋翻腾，地上埋了动荡。这个异梦我就感觉大复兴的来临必然伴随着震动，因为神要震动一切可以震动的国，而让寻大家寻求并得到那个不可以震动的国，呃，不会震动的国。希伯来说十八二章二十七节。那美国历史上每次大复兴来临之前，或者世界历史的这个基督的世界呃基督教的大复兴，都是往往是在战争之后，嗯，所以他这个起诉的一个主题就是审判，他这种审判就是这种震动，呃，等疫情开始之后，我的邻里就有个感动，嗯，可能大复兴开始了，因为大复兴是从捷径和审判开始的，这个审判也是从神的家开始的，他是为了让教会得到成熟。就好、啊、像麦子在收割的时候啊，日头的曝晒会帮助、呃、他们更快成熟。那么审判带来收割，神要收割他的活捆。那这个审判也包括了审判的收割败子。神的麦子要收集在谷仓里，败子要被天使扔到火里。这一切都离不开审判的主，因为神把审判的事情交给了子。约翰福音五章二十二节。虽然我们面临的大复兴或许不是最后末世的大复兴，但是我相信。这是为了末世的大复兴做出预备，因此在这个时候读启示录，真的会给我们今天的生活带来很多的启示。这是我读的前面这个纲要啊，我们的标题就是读约翰视角中的不同的基督，就是审判的主，这是一个呃一个标题。那第二个第一个小点，审判的主，我们常常说主既是羔羊又是狮子，对不对？那他第一次来到世上，主要的是做。这个羔羊，呃，主要是做羔羊。那么，这个他是来做羔羊，做除去世人之罪的，带了恩典，但审判也推迟了。甚至他明确说，呃，我从来我来不是审判世人，而是要拯救世人。弃绝我，又不接受我话的人，自由审判他的。我所讲的道，在末日要定他的罪。这是约翰福音十二章四十七节至四十八节讲，所以这处经文明确告诉我们，主的在末日会审判拒绝他的人。因此，启示录作为圣经的最后一卷书，一定是讲了末日的审判。而在启示录揭示的主，一定是审判的主，狮子那一面。那么，什么是最好的方式来介绍这位审判的主呢？要记得，圣经神的呼出，听太后说三章十六节。圣经是圣灵感动人写作的，也可以说圣灵是圣经真正的作者。我多次说，圣灵是最好的剧作家。如果把启示录当做一个电影，启示录第一章是这个电影的序幕的话，那么什么是最好的方式来介绍这位不同的主？不是不再是单单是羔羊的主，而是审判的主呢？我个人觉得，没有什么方式比让约翰吃惊更好的方式了。约翰是耶稣最爱的门徒。常常躺在主的怀里，他对于作为羔羊的耶稣基督是最熟悉不过的了。但是，正如耶稣在复活中向很多门徒显现，他们就不认识他一样，约翰也不认识或不熟悉这位复活的基督，或者说，这位在复活里的基督的形象，让熟悉羔羊基督的约翰大为震惊。约翰对这位复活的基督，更准确的说，这位审判主的形象的描述，是他以前。完全不认识的圣灵作为最好的剧作家，在启示录开场描绘了关于审判的主一副栩栩如生的全新的形象。这个形象真的震惊到了最熟悉主的主最爱的躺在主怀里的是徒约翰。第二个小点，耶稣基督的启示，让我们把启示录想象成一个电影，跟着我们的剧作家圣灵来进入这个惊天动地的大演出。虽然是圣灵是剧作家，但是这个创意却是来自三一神的合作。耶稣基督说过，他会从天赋，呃有所领受，并且告诉圣灵，这个是约翰福音十六章十五节讲。因此在第一节提到，耶稣基督的启示就是从天赋来的，是神赐给他的。这句话我之前从来没有注意过。可见神就是天父，把这个启示给了耶稣基督，并叫他就是耶稣基督，必将要快发生的事，将必要快发生的事指示他的众奴仆，并借着他的使者，可能是天使传达。从表号指示他的奴仆约翰，这是伊良一节。那么在这个电影或者剧本里面有父子圣灵，有天使，有邪灵，有魔鬼，有圣徒，有罪人，有圣徒和主联合的基督的心，基督和心腹。由邪灵和罪人组成的敌基督、大淫妇、大巴比伦，啊、呃，有龙，有兽，有妇人，有男孩子，这些都是图画的语言，或者是就是一姐提到的表号。我们必须学习如何理解这些表号的语言。这次我们会通对一些图画的语言，特别是后面的镰刀啊，巴比伦对人新的感动。我们之前呃，其实已读经中呃十四章、十六章的精华版里已经描述过。呃，啊、镰刀神赐给我们的恩赐，我们要比砺啊！巴比伦是邪灵和罪人一个联合的系统啊，包括但远远大于堕落的天主教啊，不光堕落的宗教、政治、经济等各方面的邪灵网络和罪人的连接，建立了一个吞噬人的网络，它是基督的心福一个对照版。表号的语言就是图画的语言，这个图画，这些图画的语言往往是。拦住我们理解圣经的障碍，因此明白了这些图画的语言所预表的，就会更加明白启失落。我曾经听到过一个说法来解释什么是图画的语言，比如说，呃，他被丘比特之箭射中了。这句话的意思并不是他真的被箭射中，而是丘比特和丘比特之箭图画的语言表明他陷入了爱情。这样图画的语言我们目前非常清楚，但如果过了几千年的话。人们的文本语境发生了很大的改变，不再熟悉什么是丘比特的话，那么这个图画的语言就比较难理解了。同样，圣经中有一些图画的语言带有圣经写作时期的时代的背景，因此我们对很多历史的严格不熟悉或者只是失落了，也,也会造成我们对这些图画语言的理解的困难。除此之外，很多图画的语言还并不是基于圣经写作时候的历史和文化文本背景。而是基于灵力的事物的描述。我们生活在一个物质的范围内，很多灵力的描述、感动和经历很难用言语名称描述，或者地上它没有一一样的事物，让因此让我们的天人心思能够、嗯、完全明白。因此，这个时候他就需要一一些图画的语言来表达这样数天的事物。比如说，最初为了说明天上的制胜者如何设立的，对不对？神让摩西和大卫。按照天上的样式，分别建造了帐幕和圣殿，当然也包括帐幕和圣殿内的各样的器具，这些都是图画的语言。我只举几个简单的例子，就是当大祭司一年一次进到至圣所的时候，他必须洒血，这也是一个图画的语言，描述神与人交通的恢复必须有耶稣的血的遮盖，对不对？那么在旧约中，民书记七章八十九节记载，摩西在血的遮盖下来到约柜的遮罪盖那里，在荣耀中与神相会。并听到神的说话的时候，这就是一个图画的语言，就是摩西代表罪人，啊、呃，以这个祭什么血撒在犹大的这罪杆上，代表耶稣的血。那么就预表希伯来说四章十六节描述的那个属灵的事实，就是我们可以借着耶稣的血坦然无惧来到人生所，对不对？然后呢，在荣耀中与神相会，听到神的声音。这个图画的语言就表明，在耶稣基督里，我们可以重新以。神念的面相会，那么自从二零一五年开始，我会讲，呃，有很多的异梦啊，这个有很多灵里的经历，天堂啊、乐园啊、一些阴间地方，这种图画，呃，那么我有的时候跟身边的人讲这些经他们就无法理解，你说这些东西有什么用呢？特别是别人很多人没有这种先知性的经历的，他说就算这些东西没有用啊，别人根本。不不懂你这东西，你这东西是真的假的？也，那我现在反思一下，我说它是有用的，为什么？在灵力看见这灵界的景象，极大打开了我灵力的想象力，让我打破了很多传统圣经教论中对我思维的限制，让我能够更多的领会神如何借着图画的语言说话，更加帮助我明白圣经。我相信神给我这些异梦和灵里的。看见的经历并不是没有目的，而是的，帮助我更加理解圣经中图画的语言、灵界的事物。你这种灵界的看到过之后，跟你在那想象、猜测它是个什么样子完全是不一样的。所以，如果我们能更能够明白启示录中这些图画的语言，会对我们理解启示录有很大的帮助。这次我们关于启示录的读经系列，一方面会侧重在阐明我对这些图画的语言或者表号在描述的信息更多的理解。好、啊，第三个小点，约翰的预备神常呢向我们说话，但是如果我们过于忙碌啊，可能无法安静下来听到神的说话。好比我们在一个拥挤的公共汽车上，有人偷了我们的钱包，我们可能都不知道。但是当我们安静的坐在阳台上喝咖啡的时候，您甚至能感觉到微风拂过脸面。因此，我们需要一个能够安静下来的环境中，才能更好的听见神的说话。诗篇四十六篇十节说：“你们要安静，就知道我是神。”但是我们常常无法安静下来，因为我们生活在一个繁繁乱的世界当中。那么，约翰作为一个主耶稣的使徒，他我们不难想象，他应该很忙碌了，对不对？他启录了第一章，写信给亚细亚七个教会，描述他看见的意象。如果他没有深陷囹圄的话，那么约翰会不会忙碌于亚细亚教,教会的事工啊？或者没有机会去看见和记载这些神的意象？所以，因此神知道了做什么让他安静下来。所以你要以 available。据说约翰是被流放在拔摩海岛上，在一枝一章九节他说：“我约翰就是你们的弟兄，啊。」你们在耶稣的患难国度、忍耐了一同有份的，为神的话和耶稣的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。这个海岛给使徒约翰创造了一个安静的环境。他可能是因为将会被逼迫，因此被流放在这里。或许他没有很多外面的打扰，让他能够更安静在神的面前聆听神的说话。”这就是为什么他能够在主日在灵里看见基督的这些异象的一个原因。固然，这都是神的主宰、神的预备，但是我们作为人、作为器皿的预备也是非常重要的。所以，我们其实都常常有固化的观念，这些观念可能来自我们过去对神的经历，或者我们接受的传统的教导。比如，法律上人是爱神并且遵守神的律法，但是他们传统教导给他们带来固化的观念，让他们错过了认识耶稣基督这位道成肉身的神。可见，我们的心思偏见和传统，能够把我们人的思维固化到这样强大的地步。当然，这种经历绝对不仅仅限于法律界人，历代以来基督徒也都被过去的传统带来的固化的观念所捆绑，无法认识神在一个新的时代的引领。那么，我们如何成为引领神的新的时代工作的人，或者是参与的人，就是要能够打破固化的观念，能够在一个清明的天中，领受从天上来的异象。每一波神的行动往、啊、前的时候，都是这样。呃、啊，审判的主全新的形象。呃、啊，我提到过这个主耶稣有是向我显现的经历。一次我在灵里被提到中国，主耶稣在光中向我显现，暗手在我头上，我倒地后起来他就不见了。这次显现你完全看到是光，这个光透过他的袍子照耀出来。那么2017年最后一天，他向我显现了一个中国老太太，后来把我的灵提到天堂之后，再变化了耶稣基督形象，告诉我关于我的呼召。那么也带我到一个玻璃。建筑里面玻璃后面看到人上天呢，好像坐的超市那斜的电梯一上来。这是赐给我关于中国大复兴的负担。那另外一次在林里被提到日本，也看到是维稣显现，用在膝盖上钉痕里，膝盖还是小腿上钉痕，这个脚上钉在下下半肢的掏出的东西，那个钉痕里掏出的东西来医治我在那钓鱼受伤的手。钓鱼在异梦里的预料传福音嘛。呃，还有一次，在林一被踢到天上，近距离看见主的脸庞和强壮的肌肉。那每次显现都不一样。为什么举这些例子？我听到一个说法，就是每次主的显现，根据它发出的光的程度，它显现成的样子似乎都不一样。当然，它还可以显现为狮子、鹰等等。很多有先知性经历的人见证比比皆是。换句话说，主在复活中的显现可以有很多不同的形式。这个也可能是为什么他复活之后。在门徒显现的时候，无论是那些往以马乌斯的门徒，或者在海边钓鱼的彼得，或者在坟墓里寻找主的玛利亚，都无法辨认出他来。换句话说，主耶稣基督每次显现的形式，它往往也是一个表号的语言，传递着重要的信息。呃，比如主耶稣那次就显现为一个中国老太太，带领我们从我们老家的后山上走下来，走到村口，看到一些妇女儿童在哭泣，然后听见声音说：“这是中国的人们在。”受到压迫，财富分配的不公平导致人们受到压迫。突然，我看见一个大卡车的车厢上卸卸下来一车奇怪的货币，数量极大。这货币不是美金，也不是人民币，是一种奇怪的货币。然后我听见声音说：“这些财富是要重新分配，供给给那些金钱和追求公益的人，让他们能够在中国传播福音和改造社会。”然后这就。之后没有多久，一个老太太开始提我的灵，开始飞行到天堂去。我极力抗拒挣扎，因为担心是被邪灵欺骗。但我被他的力量胜过，然后他从背后给我一股巨大的力量，拖着我飞行到天堂上。在灵里的经历啊，在那里他变化形象为耶稣基督，然后他给我看见一些人的图像，类似一些过去神使用的仆人，问我你是否希望像他们一样？我哭着说，我心里愿意，呃，我心里愿意。但是肉体软弱，还有一些肉体无法胜过。在这个经历里头，还看到一个基督国朝我们飞过来，我十分震惊，并且让让我更加震惊的是，现场居然在荣耀里的中国圣徒，就是在天堂里的圣徒，他们一起唱了一首四节的赞美诗来赞美神，祝福和鼓励我。可惜的是，我无法记得这四节赞美诗的歌词，但是很美丽啊！这个经历极大的鼓舞了我。这个为什么我说这个异梦是教导我？如果学习用图画的语言，因为太多这种意蒙了，慢慢去学习体会，慢慢对这种图画的语言的描绘有理解。这个林里的经历很多都是图画的语言。神常常使用我中国农村老家来代表中国。从老家北侧的后山上下来，也是图画的语言。这个图画的语言预表神现在的行程中与我同在。它会在后山高处所预表的是天上与我同行。然后它与我同行呢，包括天上到地下。对，只要一天他带领我回到中国，对不对？这是神对我个人的一个引领啊！走到村口，他也是图画的语言，预表我们将来有一天回到中国的时候，呃，可能某个时间点。那哭泣的妇女儿童，他也是预表中国教会和人民受到邪灵和邪恶的人压迫的情景。卡车在预梦呢，预表福音和福音的指示。卡车上大量的奇怪货币，是预表神，其实图画的语言表示神丰富的福音的供应，当然也包括财物的供应。到了村口才看见这个卡车，走了很很有一一段的路程。也预表这些供应的时间，可能是有一天我们我回到中国传福音啊，或者我们在中国呃这个相当的呃情景中才有，对不对？那么在天堂看到基录簿，这自然表示属天的基录它也是真实的情形。被耶稣基督带到玻璃后面，这都是图画的语言。看见玻璃后面，呃，在玻璃后面看见上天堂的人，一个一个人坐电梯那个场景太震撼了。但是他们看不见我们，这其这个这个这个真的像保罗讲的，我们与神之间隔着个毛玻璃，一样，他表示万有都在神的手中，神知道一切。耶稣基督给我看见一个，给我看见这个图画，人一个一个上天上的图画，也是表号，是大复兴时代，大复兴是带来人灵魂拯救上天堂的情景。这些图画的语言给我灵里产生了极大的震撼，让我对对中国复兴和世界的大复兴产生了极大的负担。连天堂、天堂上唱赞美诗的中国圣徒也是图画的语言，表明这次我们这次中国的大复兴是神荣耀里的圣徒、地上圣徒一同同工。这这个这个意门让我深受鼓舞。这只是一个灵里的经历，这些都是图画的语言来传递神给我的信息。这些图画的语言真的帮助我打破心思的局限，从不同宗派接受教导的心思局限，让我第一个去接受我从来不敢想到神的护照，第二个。领会神如何用图画的语言来说话，这对我理解圣经也有莫大的帮助。同样，《启示录》一章描述的主耶稣基督的形象，它并不是一个固化的形象。我们不能把神耶稣基督当做一个屁股粘在宝座上，哪都去不了，就穿着一件衣服，不能换衣服或者就一个固化的形象。它都是作为表号的语言来描述神在末世的审判中要做的事情。这些图画本身就是神对使徒。和末世教会的说话，呃，我们来看看使徒约翰描述的主的形象是什么？我们来看看这些图画的语言怎么来描述。金灯台当然图画的语言，预表教会。呃，明说的一到二十节，行走在金灯台中间，预表主在教会中行走查看，穿着长袍，直垂到脚，也是图画的语言。这也是我对这一次读经里得到的感受。他不是说主在天上每天都穿着袍子，不能穿短裤了、啊，不是这个意思。而是袍子在圣经中是图画的语言，预表圣洁。比如约稣亚穿上的袍子，站在他遮盖他的污秽。撒迦利亚数三章四节，或者基督的心腹要穿上结白明亮的细麻衣，在细麻衣就预表圣徒所行的义。启示录十九章八节，对不对？未来一次我在灵里给提到天堂建筑排队的时候，哎，先被要求换上一个袍子，估计是天使人做的。哎，这都是预表我们污秽的人无法建筑。就是说主耶稣在对我们说话或者地上访问，我们常常没有这种情景。但是如果你的灵被提到天上啊见主的时候，常常像赖王秀兰的里面见证了很多的见证了，就是你要换袍子，你要去见主，你被提到灵被提到天上，但你的我们可能某个长度还不够境界，我无法接近主，所以必须换袍子。主赐给我们的袍子，预不要？主的洁净和公义遮盖我们的不解，这里所说的主的长袍支持是脚，它是图画的语言。它的意思是说，主的洁净和公义的袍子遮盖了他的身体。谁是他的脚？我们是他的脚，就是教会。这个图画的语言就是说，虽然我们教会后来启示录这几个七个书信开始讲教会的罪和软弱，但那是神在洁净我们。但是你不要忘记开篇就我们看到的是什么？属灵的事实，在基督里已经得成，言，在基督里他的袍子已经遮盖到脚，所以你不能后面因为呃批评教会的各个软弱的时候，你把教会的打打的呃一一无是处了，不能你已经开始要看到，在神的眼中教会是纯洁的心徒。那如果再用镜头的语言来描述这里的主的形象的话，我们就会有镜头的聚焦和变化来说明。首先，电影的镜头聚焦的是主的全身远景。穿着长袍，只穿大脚，然后下一个镜头，哎，中景，聚焦在主的胸间，他的胸间束着金带，这些都是图画的语言，胸欲表爱。记得耶稣最远的门徒就是使徒约翰，他曾经躺在主的胸间和怀里。那个时候，可能主耶稣的胸间并没有金带，约翰必定对此有深刻的印象，因此复活的基督胸间的腰带，和他过去对主胸间的那个记忆形成了强烈的对比。耶稣在地上也是神，但他主要彰显为人子。这里使徒。约翰说他好像是人子，但是这里刚更多的彰显了神的神性，耶稣基督的神性。金在圣经中都是预表神圣的性情，比如新约路上的街道是金子我刚才讲全景看到的一全身穿着袍子，再盖到脚，然后中景看到胸间束着金带，然后呢马上就来近景，我们随着导演的镜头然后聚焦于主的头发。如果开始穿着长袍是一个远景的镜头的话，那么主的胸间束着金带的镜头就是中景，现在主的头发和眼目就是近景聚焦，镜头进一步聚焦，把复活的主的形象一步一步的更细节的呈现给我们的观众。所以我读起书的时候就特别力量，有种赞叹，圣灵真的是最好的剧作家和导演，他描述给我们复活的基督，就好像一个优秀的摄影导演做的一样。这个静静描绘的主的头发是白的，好像白羊马如雪，这些都是图画的语言。好，我提到前面，有是像我显现的一个经历里，看到他的头发全身一样发光。哎，但有的时候他显现的时候，你并没有看到头发是白的。所很多人有人在意见中看到主耶头发是金黄的卷发，对不对？如果你啊，呃、有很多人他呃不祈求这种主观经历，他没有得到，不一定说人家这种主观经历都是虚假。的。那如果你到了天台上，你现在灵里到天台上见到主的时候，或者在异乡见到主的时候，主不一定是约翰在这里描绘的形象。我说过、啊，他是神，他的显现有很多多种的形象，而且这里对他，他对约翰显现的描述，他主要还是图画的语言来传递他这个时候他要给教子教会的信息，不是说他一直是洁白的，头盖洁白的，有很多的时候。呃，很多有先知行经历的人说主的显现的时候不是头发白的，所以他说头发洁白是预表他是亘古永存的这种解释，我不反对这个解释，但是我更觉得头发洁白是进一步讲这个审判的主他的圣洁和没有瑕疵。我们跟随着圣灵的导演来一步一步更多揭示复活的基督和审判的主的时候。是在不断的揭示他的神性圣洁。换句话说，使徒约翰熟悉的那个温柔的羔羊，对罪人怜悯，对抵挡的人宽容。耶稣已经变成要对罪人和抵挡他的人审判的主。因为这个是末世的启示录，审判的日子要马上要来临了。就好像圣经讲的，主是来临，大而可畏的，他的审判是大而可畏的，他的圣洁是不容得罪的。按照我们的说的导演的逻辑来看呢，下一个镜头应该就更多的接受神的审判，每一镜头聚焦，继继续接受这位审判的主，所以接下来的镜头就聚焦有主的眼目，他的眼目如同火焰，火焰当然也是受到审判，下一个镜头自然也是审判，紧接着约翰是。使徒约翰描述说，主的脚好像在炉中锻炼的明亮铜。你看，这种电影导演的语言，摄影导演，他就是注意了一个脚的细节。这自然都是审判的表号的语言。火炉自然受到试炼和审判，啊、呃，铜也是预表，呃，审判，因为神把这个可拉背叛的这个人的铜炉做了啊、呃，这个包裹坛的。呃，这个嗯的外表外这个皮吧，给森林后人借鉴。他电影除了画面之外，还有声音的语言，也让电影栩栩如生。让圣灵的描述，下一步接着约翰的话，就描绘基督的声音，如同众水的声音。什么是众水的声音？它也是审判。我们常常说圣灵微小的声音对我们说话，就好像母亲温柔的提醒我们一样。但是有一天。妈妈朝我们吼起来的时候，你知道什么叫做重水的声音了、啊？你会吓呆在那，做了错事害怕妈妈的惩罚，从而变得乖乖的。呃，另一次在灵里被提到天堂经历，我发现在，就上，刚才提到，在排队等的主建筑，信心情兴奋到心脏都要跳出来了。排队的时候，有人给我一个穿了一个袍子，在那里等待。可是等到进到主前，在房间主所坐坐着房间建筑的时候，还没进去，发现我根本无法站立。向后跌倒在地，一股极大的力量让你跌倒在地，然后就听见主的声音，真的好像重水的声音一样说：“起来！”立刻得了能力站起来，进到房间里建筑。就说到这种主的声音，好像重水的声音，它是那么浑厚有力，它无法用语言来形容。所以，一个真正听见主的声音的人，身仇敌是无法假冒的。听见主的声音，真的是让人震惊畏惧。主右手中拿着七星，也是受到审判，因为七星是七个教会的使者。主不仅在教会金灯台中间行走，也要审判他的教会和使者。主耶稣口中出来的两人的利剑，就是神审判的话语。希伯来书四章十二节说：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两人的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能辨明。那么主的面貌，他再描绘烈日中如中天发光，还是进一步通过这种图画的语言讲到审判的主。因为麦子收割的时候到日头要酷晒麦子。随着一个一个镜头的聚焦，情绪不断累积，使徒约翰已经力不能胜，他熟悉的温柔的羔羊已经变成了犹大之派的狮子。他是君王，天父把所有的全审判的权柄都交给他导演给我们下一个镜头，就是让这个曾经躺在主怀里撒娇的约翰，熟悉羔羊。基督的约翰扑倒在主脚前，像死了一样啊！哈哈，如果连使徒约翰都无法承受这样的荣耀、圣洁的主的显现，那么我们这些罪人如何能够承担呢？所以彼得认识主就是主之后，就第一句话就说：“我是个罪人，请离开我。”怪不得圣经说《马太记》书四章五节说：“主的来历是大而可畏的。如果我们不悔改，不被主的圣洁的袍子所遮盖，我们如何能够在主面前站立？”好的，下一个小标题：七星七灯台，也就是教会，也是表号和图画的语言。为什么我说啊、呃，这个七星也是预表审判的表号的语言呢？我们想象一个图画，就是主耶稣在这里在走在金灯台上，手中拿着七星，并且主明说七星是七个教会的使者，而金灯台是七个教会。而且，约翰虽然短暂提到他听到声音说要他把所看见的写信给七个教会，但是启示录二十三章写信给七个教会的书信里，就是明确提到信是写给七个教会的使者。换句话说，我们必须知道谁是这七个教会的使者。他一个种解释是说，七个教会的得胜者主在呼召每个教会的得胜者。但按照按照这个解释，我们说下去，当然后面还有很多不同的意见。但以理说，智慧人必发光，如同天上的光，那是多人归义的，必发光如星，直到永永远远。但以理书十二章三节，我们都是星，也要发光如星。但是在圣经中，箴言也说了，但一人的路途如同黎明的光辉，越来越亮，直到正午。箴言四章十八节，我们是星，但我们也要不断更加发亮，甚至从黎明的光辉到正午的阳光。而这里提到主耶稣的面貌如同烈日中天发光，就是说我们的命定是磨成耶稣的形象，如果如同正午的阳光。当然，这不是一个基督徒能做到，而是我们每个人发光入心的时候，越发光越发光，我们集体就能够像正午的日光一样。我以前听到一个弟兄分享过这样一个故事，他说为什么以色列历史上最大的先知以利亚，却是在以利亚。以色列最差的王亚哈、亚哈，甚至假先，呃呃，假先的耶洗别的时期呢，他说君王就好像月亮一样，如果他们是好王，就会明亮，因此月亮星期就不会有那么大的先知，因因为先知来帮帮助和提醒君王。但如果君王很糟糕的话，就好像一个漆黑的夜晚一样，因此先知以色呃以利亚的星光就非常明亮。他说的真的很好。同样，教会作为集体，应该做君王和祭司。因为我们金尊的祭祀国度，但是教会堕落了，就做王的事情失败了，不发光了。等放在灯放在斗雨下，也失去了味道，就好像旧约君王的功能受到了破坏。因此，得胜的就是教会的使者，或者是这个时代的先知，他们要发光如星，要照亮这个黑暗的教会和世界。那么，主耶稣手中拿着七星，也是图画和表号的语言。首先，主耶稣复活之后。坐在父神的右边，因此又是一个表号的语言，表示神的高举；同时握在主的手中，也是一个表号的语言，表示主紧紧握着其心，就是教会的使者，这个时代的先知和得胜者。神不会放弃他的教会，特别是他教会的使者。神的审判从他的家开始，但是他就是从他的教会开始，但是神的审判从教会的使者开始，得胜的开始。因此启示录二三章写给七个教会的信中。明确提到收信人是七个教会的使者，这一点也是我过去读启示录的时候没有注意到，因为我以为写信是写给教会的。而这次圣经里也高亮出来，圣经明确提到这七封信都是写给七个教会的使者。二章一节、八节、十二节、十八节、三章一节、七节、十四节，主在呼召他在七个教会的得胜能够胜过更种软弱和仇敌的攻击。如果他们不能胜过主，就要挪去金台。金灯台，换句话说，如果教会的光弱了，得胜者再不能胜过这些软弱和罪，而发光如星的时候，那个整个金灯台就完全黑暗了，你没月亮了，星星也没有了，那这个月亮夜晚不是很漆黑吗？所以我们在下面的启示录的二到三章里会继续分享其他更多的表号的语言，希望我们对于启示录表号的语言的解释能够帮助您今天对于启示录和今天神的行动，呃。您的理解有更多的帮助。好了，我们今天《启示录》第一章，这是我们后来重新读的一个感动的记录，就到这里。欢迎您啊、呃，这个转发、点赞、评论，谢谢。我们下次再会。